0: Das Wichtigste des Waldbadens ist aus meiner Sicht der Moment des Eintauchens. Der Moment, aus dem Alltag heraus einzutauchen in den Wald. Und wenn ich wo eintauche, dann muss ich Ballast ablegen. Wellness-Podcast. Be well and enjoy.
1: Hallo und herzlich willkommen aus Bad Füssing. Mein Name ist Michael Altewischer und vor mir sitzt Thomas Müller. Wir beiden sind im Mühlbach in Bad Füssing und reden heute über das Thema Waldbaden. Waldbaden. Als man mir das mal vor drei Jahren vorgestellt hat, habe ich gesagt, ach, nicht schon wieder was, was ihr mit Wellness überfrachten wollt, sondern... Lass doch mal die Finger davon. Achtsamkeit habe ich verstanden, gar kein Thema. Aber Waldbaden, das muss doch nicht sein. Dann hat die Insel Usedom sich dazu bemüßigt gefühlt, ein erstes Waldbaden-Areal, das erste in Deutschland, zu errichten. Und dann habe ich die ersten Vorträge darüber gehört, habe dann das Wörtchen Shin, Shirinjoku das erste Mal genannt bekommen und habe gedacht, wow, da ist ja doch ein bisschen mehr als das. Irgendwann tauchte dann Waldbaden auch als zweieinhalb Minüter in den Tagesthemen auf. Und spätestens dann war mir klar, das kann man nicht auf die Seite schieben und es gehört auch zum Thema Ausgeglichenheit, zum Thema Entspannung dazu. Das heißt, wir können jetzt konstatieren, 2021, Waldbaden ist in aller Munde. Man kann auch sagen, es ist ein Trend. Ist es das schon, Thomas? Ich denke mal, es ist zunächst einmal ein Trend,
0: der sich aber nachhaltig entwickelt. Mhm. Wer begriffen hat, was Waldbaden bedeutet, der weiß, dass es eine Methode, ein, ein Erlebnis ist, das nachhaltig und lange bestehen wird.
1: Mhm. Wenn ich jetzt mal zurückgucke, Hildegard von Bingen, Goethe, die haben ja alle irgendwo schon mal über etwas Ähnliches wie Waldbaden gesprochen. Und warum, in aller Herrgottsnamen ist Waldbaden heute so modisch, en vogue? Mhm.
0: Vielleicht beginnen wir von der Geschichte des Waldbadens. Gerne. Waldbaden kommt aus Japan, Shinrin-Yoku. Die asiatische Kultur, die asiatische Philosophie nimmt zunehmend mehr Raum ein, auch bei uns. Mhm. Und somit hat man vielleicht auch dieses Waldbaden entdeckt. Und schon der Begriff ist sehr spannend. Er heißt nämlich übersetzt Eintauchen in die Atmosphäre des Waldes. Und Japan hat es dann erforscht, medizinisch. Und es sind interessante Ergebnisse festgestellt worden, dass Waldbaden tatsächlich für Körper, Geist, und Seele wohltuend ist, sogar gesundheitsförderlich ist.
1: Mhm. Jetzt wissen und, wir ja, mhm. äh, sagen die Studien aus Deutschland, dazu brauchten wir dann die Japaner nicht, um mhm. etwas ketzerisch zu sagen, mhm. fünf Minuten im Grün reichen, damit es deiner Seele wieder besser geht. Mhm. Fünf Minuten in den Wald gehen, die Tiere hören, die Vögel zwitschern, hören. Das alleine reicht schon für den Menschen, um sich ein Bisschen zu beruhigen. Mhm. Was macht Waldbaden mehr mit mir? Also das Wichtigste
0: des Waldbadens ist eigentlich aus meiner Sicht der Moment des Eintauchens. Der Moment aus dem Alltag heraus einzutauchen in den Wald. Und wenn ich wo eintauche, dann muss ich Ballast ablegen. All die Dinge, die Alltag sind. Und das sind natürlich die Gedanken, die Sorgen, die Visionen. Die lege ich ab. Und was das Entscheidende ist. Ich verwandle meine eigene Geschwindigkeit. Wie? Unser Alltag ist hektisch, ist schnell, ist zielorientiert. Daten, Fakten. Und das Eintauchen erfordert genau das Stopp. Ablegen, umschalten, ruhig werden. Woher weißt du das alles? Aus dem eigenen Erleben. Mhm. Ich selber war vorher und bin es immer noch ehrenamtlich im Nationalpark Bayerischer Wald beschäftigt und bin dort Waldführer und ich bin Natur- und Landschaftsführer. Und da war immer das Thema Touren, Wissen vermitteln, schnell was sehen, schnell ans Ziel kommen, Wandern, Ziele erreichen. Und irgendwie habe ich mir gedacht, also insgesamt passt es noch nicht. Und dann ging es mir so wie dir. Ich habe vor vielleicht drei, vier Jahren in der Heimatzeitung einen Artikel gelesen über Waldbaden. Und ich muss auch zugeben, ich war eher skeptisch und habe mir gedacht, also ist das wieder irgendeine neue Modeerscheinung, was soll denn das? Und dann habe ich den Mut entwickelt ein solches Seminar zu besuchen. Und aus diesem Seminar sind mittlerweile mehrere Seminare geworden. Also ich darf mich jetzt nennen, ich bin Kursleiter Waldbaden nach Shinrin-Yoku. Ich darf mich nennen, ich bin Kursleiter Waldbaden Achtsamkeit im Wald. Ich bin angehender Wald- und Gesundheitstrainer. Und weil ich es vielleicht doch relativ gut mache... Und sich die Menschen total gut auf mich einstellen, bin ich mittlerweile Trainer der Deutschen Akademie für Waldbaden. Also, ich Was es nicht alles gibt. Ja, ja. Und das ist, und das ist ehrlich gesagt eine tolle Organisation. Da wird Waldbaden gelebt. Und meine Vision ist, also, das, das Mühlbach ist im Grunde mein wöchentlicher Relaxing-Punkt. Also das Waldbad mit diesen glücklichen Gästen, denen alles passt, ist für mich selbst auch ein Waldbad. Obwohl ich natürlich derjenige bin, der darauf achtet, dass diese Menschen Waldbaden genießen können, mhm. richtig genießen. Und somit ist es meine Geschichte, wo man sagen kann, also aus einem Skeptiker der auch genauso gedacht hat, oh, was kommt denn da wieder für ein Trend zu uns, ist jemand geworden, der Waldbaden selber gerne genießt, der Waldbaden auch gerne mit anderen macht und gerne da auch der Kursleiter ist und der sogar so brennt, dass er sagt, und ich trainiere Menschen, dass sie auch Kursleiter für Waldbaden
1: sein können und auch wollen. Wenn ich jetzt mich entschließe, zum Thomas Müller hier nach Bad Füssing zu kommen, um mal in, im Wald rumzubaden, einzutauchen, mhm. was erlebe ich? Das größte
0: Erlebnis ist tatsächlich, die innere Ruhe auszuhalten in einer wunderbaren, intakten Waldatmosphäre. Gibt es die hier? die gibt es in Bad Füssing durchaus, ist für mich auch eine tolle Erkenntnis. Ich komme ja aus dem Bayerischen Wald, mhm. dem größten zusammenhängenden Waldgebiet in Mitteleuropa. Da sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Hier in Bad Füssing sind natürlich ganz andere Themen da. Wir haben die Thermen, wir haben wunderbare Parklandschaften, wir haben tolle Hotels wie das Mühlbach. Es wird für mich gesorgt, wie es zu Hause nicht möglich ist. Und dann gibt es diese Möglichkeit des Waldbadens. Und es ist vielleicht so eine Chance, auch einmal was anderes zu erleben. Und die Tour, die beginnt eigentlich ganz unspektakulär. Unspe Nämlich mit einem Fahrrad. Und wir fahren, weil ja in Bad Füssing der Wald nicht direkt vor der Haustüre ist, Fangen wir mit dem Fahrrad zum Kurwald. Der Kurwald ist laubdominiert, aber er ist ein wirklich einladender Wald für das Waldbaden. Und dann stellen wir das Fahrrad ab, wir legen unser Gepäck ab und dann kommt dieser spannende Moment, dass es gelingt, selbst im Urlaub zur Ruhe zu kommen. Das ist der absolut entscheidende Moment und das ist das Anstrengendste für den Kursleiter. Er spürt die Energie, die Power. Boah, ist Waldbaden wandern, ist Waldbaden aktiv sein und alle wollen und du musst jetzt sozusagen deine Hände wie Flügeln ausbreiten und musst stoppen. Die ganze Energie, die da ist, die musst jetzt runterbremsen. Naja, und da habe ich dann einen Freund dabei. Den habe ich mir vor ein paar Jahren in Vietnam gekauft. Und das ist mein Happy Buddha. Und da kommt Happy Buddha zum Zug. Er schmunzelt. Und ein Happy Buddha, der hat es nicht eilig. Der hat die Ruhe, der ruht in sich. Und wenn ich diesen Buddha herzeige, ist schon ziemlich viel gesagt. Und dann gibt es die erste Einladung. Nämlich gehen wie ein Buddha. Buddha sitzt, nach meinem Dafürverhalten,
1: aber genau. bitte, jetzt lerne ich wieder mal was Neues.
0: Wer sitzt, muss irgendwann auch gehen. Und genau das ist das Tolle. Genau das ist eigentlich eine Philosophie, die auch von den Indianern kommt. Wir, wenn sitzen, wir stehen schon, wir gehen schon. Und das ist Buddha nicht, und das ist jemand nicht, der Wald badet. Wenn er sitzt, sitzt er. Wenn er steht, steht er. Und wenn er geht, geht er. Und wenn ein Buddha geht, dann geht alles. Das heißt im Körper. Er spürt Schritt für Schritt. Stelle ich mir jetzt schwer vor. Das, das ist schwer. Muss man sich darauf einlassen, oder? Genau. Man muss loslassen und einlassen. Loslassen von gewohntem und tatsächlich. Obwohl es im Grunde ganz einfache Dinge sind, ist es ein Einlassen. Und die erste Einlassung ist, dass man hineinspürt, wie man in dem Moment in der Atmosphäre des Waldes gehen möchte. Und wenn man da dann in diesem schmunzelnden Gang geht, also es ist eigentlich automatisch, dass die Gänge, je nachdem wo der jeweilige den Gang geschaltet hat, runterschalt. runtergeschaltet wird. Und
1: damit sofort hochtoriger ist, oder? Immer. Wenn man irgendwo aktiv
0: wird, ist man hochtorig Und das ist genau der Gegensatz. Stopp! Viel schöner runterzuschalten. Und dann kommt ein unglaubliches Erlebnis. Man wird innerlich gelassener und ruhiger. Und das ist vielleicht schon so eine erste äh, Wellnessgeschichte dass ich auf einmal ruhend bin und gelassen bin. Boah, das tut ja gut. Das tut ja gut. Und auf einmal ist schon die Atmosphäre da, die Waldbaden möglich macht.
1: Das heißt aber für mich jetzt mal als Rheinländer, ich brauche nicht den bayerischen Wald, ich brauche auch nicht den, den riesigen zusammenhängenden Wald, Irgendwo im, in, in den Karpaten, mhm. sondern es reicht am Ende ein Flecken Grün, um das durchzuleben. Das heißt, ich, brauch, ich ja. muss auch nicht nach Japan fahren, um das im mhm. Original zu erleben, mhm. sondern das geht überall. Ist das richtig? Waldbaden
0: geht überall, wenn ich mich selbst dabei habe. Und das ist das Entscheidende. Wenn ich mich selbst dabei habe, geht Waldbaden überall. Aber... Wir haben ja auch den Spaßfaktor. Das heißt, ein Waldbad macht natürlich noch viel mehr Spaß, wenn ich in einem Wald bin, da wo ich richtig spüre, boah, dem geht's gut. Da lebt was. Da sind Bäume, die untereinander vernetzt sind, die untereinander in Kontakt treten. Da sind Pilze, die wiederum mir die Farben des Waldes nunme neu erschließen lassen. Ich höre vielleicht ein Vogel zwitschern. Mit Glück, wenn ich eine Solozeit unter einem Baum verbringe. Und Solozeit heißt sitzen in aller Stille mit mir selbst. Nur ich ohne große Gedanken. Und wenn es mir dann so, wie es mir passiert ist, dass dann auf einmal ein Reh vorbei läuft, mich nicht wahrnimmt, dann ist es eine Solozeit, da wo du merkst, oh, ich bin am richtigen Ort und es tut gut. Das ist Waldbaden. Also Waldbaden ist auch unter einem Baum und sagen wir mal, das ist auch so ein Stichwort. Waldbaden wird gerne mit Bäume umarmen verbunden und dann wird automatisch geschmunzelt. Wenn man es als eine Art Bewunderung und Sehnsucht betrachtet, wunderbar. Aber ich erlebe es immer, dass genau das, worüber die Leute schmunzeln, genau das ist, was sie wollen. Und wir werden uns zum Beispiel beim Thema Baumbegegnung unterschiedlich annähern. Das eine ist natürlich die Berührung. Hand. Waldbaden hat auch mit Hand zu tun. Hand auflegen. Hand an den Baum legen. Ist er kalt? Ist er warm? Gibt er mir was? Strahlt er was ab? Hinten hat er vielleicht Moos? Ist er feucht? Kühl? Gibt er mir Kühle, wo es jetzt so warm ist? Passt er zu mir? Oder steif ist, oh, der ist mir doch zu kalt, ich möchte lieber wärmer. Interessanterweise, so ist meine Empfindung, Laubbäume sind eher kühl, Nadelbäume sind eher warm. Die
1: Nadelbäume lassen mich also auch ein bisschen schwerer an sich ran, oder? Das das ist interessant. Das ist eine
0: eigene Empfindung. Ich zum Beispiel würde sagen, mich lassen Nadelbäume leichter ran. Und Nadelbäume haben diese raue Rinde. Und wenn vielleicht der Lebensweg nicht so glatt war, eben ein bisschen rauer, kann sein, dass ich sage, ach, ich fühle mich näher bei der rauen Rinde. Währenddessen der andere sagt, bei mir ist alles geregelt, es ist alles wunderbar, der fühlt sich vielleicht bei einem Laubbaum wohl. Oder wenn es ziemlich schwül ist, wenn es ziemlich heiß ist, dann lehnst du dich vielleicht an einen Laubbaum und sagst, oh, das tut mir gut. Und das ist Baumbegegnung. Also beispielsweise die Hand an den Baum tasten. Wenn ich dann das Gefühl habe, ich glaube, ich muss den mal spüren im Ganzen, einfach diese Kraft, diese Stabilität, dann kann es natürlich auch sein, dass ich richtig von selbst das Gefühl habe, den möchte ich umarmen. Und dann zum meistens gegen Ende eines Waldbades, wo im Grunde schon vieles gemacht wurde, wobei es nicht ums Machen geht, sondern um dieses spüren das Sinne, dann ist man vielleicht sogar, obwohl es wenig ist, so erfüllt, dass man sagt, ja, jetzt tut man eine Solozeit sehr gut. Solo, ich allein im Wald, beispielsweise an einem Baum sitzend, an einem Baum stehend. Und dann still werden, vielleicht die Augen schließen und in sich hineinhören. Wir sind immer so viel draußen. Wir sind immer draußen, wir haben immer bei allen anderen, wir haben die Ohren draußen, immer draußen. Jetzt sind wir drinnen und jetzt hören wir zu uns rein. Und diese 15 Minuten, das ist ein Erlebnis, wie wenn man zwei Stunden in der Therme bei 42 Grad gesessen wäre.
1: Das heißt also, nach deiner Auslegung hat Waldbaden auch einen gesundheitlichen Nutzen? Waldbaden
0: hat absolut einen gesundheitlichen Nutzen. Ich glaube, wir brauchen nur uns selber herzunehmen. Wir fahren ins Grüne. So ein klassischer Satz. Grün ist wohltuend. Und mir braucht man nur zu uns hineinhören. Also wenn ich gern wohin gehe, wenn ich gern in den Wald hineingehe, dann weiß ich eigentlich schon, das wird mir gut tun. Also kann man sagen, erste Sache ist, das Grüne der Wald tut mir gut an Körper, Geist und Seele. Körper können wir jetzt so ein bisschen durchdenken. Wir haben die Terpene, die in aller Munde sind, die Duftstoffe des Waldes. Und diese Terpene hat auch schon Goethe festgestellt. Er hat von der prickelnden Waldluft gesprochen. Und wenn was prickelt, dann spüren wir das in uns. Es macht uns frisch, es fordert uns. Und beispielsweise diese Terpene helfen mit, dass der Körper mehr Antikrebszellen produziert. Dann gibt es zum Beispiel die Waldluft, die dieses Herzhormon DHEA fördert. Also wir haben ganz konkrete körperliche Dinge, die also den Körper stabilisieren und auch bestimmte Dinge fördern. Es gibt da verschiedene Forschungen von der LMU in München, die in dieser Richtung, beispielsweise auch den Waldboden, also im Waldboden gibt es Mikroorganismen, da wo man mittlerweile mehr und mehr feststellt, auch die tun uns gut. Dann, wer im Wald spazieren geht, der kann am Abend viel besser schlafen. Der schläft besser. Wer im Wald spazieren geht, der kriegt automatisch einen Blutdrucksenker. Die ruhiger, der Blutdruck senkt. Umgekehrt, wer einen niedrigen Blutdruck hat, der kriegt einen erhöht. Also der Wald sorgt für einen Ausgleich beispielsweise. Oder Stress. Wer in den Wald geht, bildet mehr Antistresshormone. Und dann ist es vielleicht so, dass wer in den Wald geht, zufriedener wird. Er ist, er ist vielleicht nicht so bedrückt. Er kann eben, wie wir schon gehabt haben, loslassen. Er tut sein Gemüt aufheitern. Und dieses Zusammenspiel von Wohltuenden im Körper und von Wohltuenden im Geist, in der Seele, macht eigentlich dieses
1: Ganzheitliche aus. Mhm. Jetzt möchte ich mich auf Waldbaden einlassen. Mhm. Kann ich das alleine? Brauche ich dich dazu? Oder brauche ich einen Waldbadetherapeuten dazu? Ja, also es geht grundsätzlich alleine genauso.
0: Es mhm. ist eine Haltung. Das heißt, das Einfachste eines Waldbades ist, loszulassen, einzulassen, eintauchen. Und dann die Ruhe. Und das Tolle ist, wenn man jetzt angeleitet ein Waldbad macht, dann kann ich auch abgeben. Das heißt, ich brauche nicht mehr auf die Uhr schauen, weil ich vielleicht irgendwo hin muss. Der Kursleiter ist meine Uhr. Ich brauche mir nicht Gedanken machen, ist jetzt der Platz geeignet oder nicht. Und es gibt Übungen, da braucht's noch jemand Zweiten dazu. Sei es jetzt ein, eine Bodyscan-Übung wo man angeleitet in sich selbst geht, eine Meditationsart. Und verschiedene Dinge, verschiedene Wissen, also bestimmte, bestimmte Techniken kriegt man halt dann vermittelt, wenn man wo mit dabei ist. Und meine Erfahrung ist, dass es, um alleine Waldbaden zu können, braucht es vorher mehrere angeleitete Waldbäder bis man sich dann seine Bausteine rausgreift, wo man sagt, das ist jetzt mein eigenes Waldbad. Und dann braucht Waldbaden nämlich noch was. Den Mut. Den Mut. Es ist nicht zu glauben. Ich glaube, wir haben eine Zeit, da wo es schon das braucht, dass der Mensch den Mut entwickelt, in den Wald zu gehen. Wir reden alle davon, ja wir haben doch den Wald, der ist doch vor der Haustür, jeder kennt den Wald. Es ist nicht zu glauben, es braucht auch Mut. Mut hineinzugehen, Mut sich einzulassen, Mut zu tun. Zum Beispiel eine Riechübung. Ich sehe einen wunderbaren Wald mit einer wunderbaren Humusschicht. Ich spür's schon am Gehen verdammt weich, richtig reich an Nährstoffen. Und dann sage ich so, ich lade euch ein, hier hinzuknien und Waldboden in die Hand zu nehmen. Mut, Waldboden in die Hand nehmen, Klammer auf, Hose schmutzig, Hände schmutzig, Dreck. Und dann nimmt man diesen Waldboden und riecht daran. Und wir sind fasziniert. Er schmeckt nicht nach Dreck. Er schmeckt nicht nach Kompost. Er schmeckt frisch. Der prickelt. Boah. Und je höher der Nadelanteil, umso würziger der Waldboden. Und ich sage euch eines, das ist eins der Highlights eines Waldborders. Wenn dann die 70-jährige Dame oder der 40-jährige Manager mit seiner lieben Freundin, auf einmal da kniet und fasziniert ist, wie riecht Waldboden. Da muss man nichts mehr sagen, da krippelt da kribbelt's und das ist es, Mut. Und dann ist vieles passiert. Dann hat man Mut, Dinge zu berühren, dann hat man Mut, Schuhe ausziehen, Socken raus, und spüren, wie spürt sich Moos am Fuß an? Wie spürt sich Laub am Fuß an?
1: Und Für alle, die die jetzt zuhören im Vorgespräch, haben wir darüber gesprochen, dass mit Black Firs durch den Waldlaufen nicht zu meinen Favoriten gehört und Barfußlaufen als solches auch nicht so meins ist. Ich glaube, der eine oder andere Mann kann mir mit Sicherheit folgen, warum ich das tue. Mhm. Allein die vielen tausend Menschen Männer, die ich sehe mit Socken und Sandalen im Sommer, lassen mich äh, daran glauben, dass, dass es das eine oder andere gibt, was ja. wir eben nicht tun
0: wollen, zumindest nicht offiziell. Ja. Ich muss auch ergänzend dazu sagen, also barfuß gehen ist nicht zentrales Bestandteil vom Waldbad. <lacht> das, das ist, ist gut. Und ist, man muss jetzt auch dazu sagen, das macht auch einen guten Kursleiter aus. Der muss spüren, der spürt, passt der Wald, der spürt, passt der Ort, wo wir diese Einheit machen und der spürt, was will die Gruppe. Und anhand dem wird das Waldbad ausgerichtet. Also es ist neben den Dingen, dass wir gesagt haben, loslassen, einlassen, eintauchen, neben Mut wird es auch eine verdammt spürige Angelegenheit.
1: Mhm. Jeder spürt. Jetzt hast du was mitgebracht. Ich sehe den von dir vorhin mhm. zitierten Buddha mhm. und ich gebe zu, er grinst wirklich hochzufrieden. Also ja, ich kann es verstehen, dass du, dass du ihn dir ausgesucht hast. Vielleicht ist es auch andersrum. Vielleicht hat dieser Buddha auch gesagt, Thomas, ich will zu dir. Dann liegt hier noch ein Bilderrahmen, ein Spiegel. Ich glaube, Wachsmalkreide mhm. ist es. Was hat es damit auf sich? Ja, da darfst jetzt du, Michael, entscheiden, welches,
0: welchen Gegenstand ich dir näher erkläre. Weil ich will auch nicht alles verraten. Ich will ja dazu einladen, dass jemand in das Mühlbach mit mir mitgeht und tatsächlich erlebt, was steckt da dahinter.
1: Okay, dann nehmen wir doch mal den Holzbildrahmen. Ja. Der
0: Bilderrahmen... Das könnte auch ein Diaramen sein. Ist im Grunde etwas, das an der Wand hängt. Und der Rahmen hilft mir, dass ich fokussiere. Ich fokussiere auf das Bild, das im Rahmen ist. Es gibt irgendwie so einen Spruch, der so in etwa lautet, ein passendes Passepartout schafft ein Bild im Nu. Und das ist genau der Punkt. Wenn ich so mit einem Bilderrahmen durch die Natur gehe, dann war sie. meine Augen schauen durch den Rahmen. Das, was da in dem Rahmen ist, das schaue ich mir jetzt genauer an. Das kann beispielsweise weit hinten ein Bauernhof sein, der am Waldrand zu sehen ist. Dann ist es ein Weiterblick. Und auf einmal spüre ich innerlich vielleicht die Erinnerung an meine Kindheit. Aber ich lass das los und schicks weg. Oder ich gehe runter und schaue mir eine kleine Blume an, die am Waldrand wächst. Ich komme darüber erfreuen, dass diese Blume wunderbar gelb ist. Ich komme über die Struktur der Blume erfreuen. Ich kann mir die Blätter näher anschauen und wieder. Könnt eine unglaublich tolle Erfahrung sehen, sehen genau, sehen, schauen, hinschauen, nicht einfach nur vorbei wandern lassen, sondern bewusst dieses Bild schauen, nicht bewerten, es spielt keine Rolle, ob da was schön ist oder weniger schön ist, einfach nur wahrnehmen, die Wahrnehmung. Und das ist der Bilderrahmen. Und ihr glaubt nicht, wie gerne, und das ist auch Kursleiteraufgabe, wenn es gewünscht ist, wie gerne die Leute, die Teilnehmer, ein Foto wollen mit dem Bilderrahmen und dem Bild, das sie gerade wahrgenommen haben. Und dann kommt oft der Satz, oh, ich brauche einen Bilderrahmen, da muss ich mit meinem Handy neue Bilder machen, immer mit Rahmen. Und dann weiß ich, die Übung, die hat funktioniert und der Mensch schaut. Er hat erfahren, was es heißt, genau hinzuschauen. Und das ist vielleicht so, das kleine Geheimnis, das süße Geheimnis dieses Holzbilderraumens.
1: Mhm. Danke für die Ausführung. Thomas, wenn ich jetzt gerade keinen Wellnessurlaub plane, mhm. diesen Podcast gehört habe oder noch höre, mhm. was ist deine Empfehlung, wie kann ich das bei mir zu Hause umsetzen? An wann, an wen kann ich mich gegebenenfalls wenden, okay. dass ich das mal unter Anleitung mache? Oder was kann ich für mich tun, das mal umzusetzen? Also, aus meiner Sicht ist einmal grundsätzlich ein
0: guter Ansprechpartner die Deutsche Akademie für Waldbaden. Die gibt es auch so im Netz. Im Netz. Und der Hauptsitz ist in Rheinland-Pfalz, in St. Martin. Und sie haben auch tolle Broschüren und tolle Karten, wo einzelne Übungen, die jeder machen kann, wunderbar erklärt werden. Ansonsten gibt es, denke ich, mittlerweile in allen Landkreisen, in allen Regionen ausgebildete Kursleiter Waldbaden. Und da ist eigentlich meine Bitte, dass man drauf schaut, ist derjenige auch wirklich geschult weil Waldbaden erlebt einen Hype. Und viele, die irgendwelche klassische Führungen machen, glauben auf einmal, auch Waldbaden zu können. Und ich glaube, ihr habt es selber gemerkt, also da braucht man ein bisschen was. Und deshalb drauf schauen, ist diese Person, die das anbietet, auch
1: qualifiziert. Was macht den Unterschied? Was würde der... Engagierte, Unqualifizierte falsch machen können? Der engagierte, unqualifizierte Waldbader
0: würde immer noch sehr stark im Denken sein, im Wissen, im Wissensvermitteln. Und das war, ehrlich gesagt, auch beispielsweise meine große Baustelle. Also die Geschäftsführerin, die mich ausgebildet hat, die hat so oft zu mir gesagt, Thomas, nicht Wissen, nicht Wissen vermitteln, da sein. Da sein. Ein Kursleiter Waldbaden hat bestimmte Qualifikationen, er braucht einen Outdoor-Erste-Hilfe-Kurs. Man muss ja auch an die Dinge denken, Waldbaden geht tief. Eine Bodyscan-Übung dauert 20 Minuten, da wird innerlich was aufgemacht. Da kann es natürlich sein, dass es irgendwelche Reaktionen gibt, also er muss auch beispielsweise einen Outdoor-Erste-Hilfe-Kurs haben. Er muss eine Ahnung vom Areal haben. Er muss sich das Areal anschauen. Er muss wissen, gibt es da Gefahren? Welche Gefahren gibt es in einem Wald? Er muss die Bäume erkennen und muss sehen, aha, gerade beispielsweise jetzt, wo wir so viele Stürme gehabt haben. Er muss sich anschauen, ist der Platz dann für meine Gruppe geeignet? Also so diese, vielleicht diese Hardfacts, das ist schon mal das Grundsätzliche. Und dann ist es natürlich so, dass ein Geschulter Kursleiter über seine Schulung einen richtigen Baukasten hat mit verschiedenen Übungen. Und da geht es nicht darum, ich klopfe Übung A, B, C, D, E ab, sondern der muss ein Feeling entwickeln und spüren, welche Übung an welcher Stelle braucht meine Gruppe. Und dieses Thema Waldbaden wird gerade momentan unterschiedlich verwendet. Wir haben die Wellness, die wohltuenden Waldbäder. Wir haben präventive Waldbäder, auch in Richtung Naturresilienz. Und die Deutsche Akademie für Waldbaden hat eine Dozentin, die Dr. Dorin Saalmann. Die ist Onkologin und die verwendet Waldbaden therapeutisch, mit unglaublichen Erfolg. Und das ist, denke ich, so die Vielfalt des Waldbadens. Wellness-Waldbaden kann man vielleicht nur sagen, okay, vielleicht eine angelernte Kraft. Ich selber bin davon nicht überzeugt, auch nicht begeistert, von mir selbst erfahren. Präventiv ist es sicherlich ein interessanter Punkt für all diejenigen, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, um das mit zu ergänzen. Und das ist auch das Spannende. Die Deutsche Akademie bietet Kurse an, die von Krankenkassen zertifiziert sind. Das heißt, es kann abgerechnet werden. Und das Therapeutische, wie gesagt, ist, denke ich, auch zunehmend mehr ein Thema in Reha-Kliniken. Wer weiß es, ob in Bob Füssing solche Dinge gedacht werden. Aber... Es ist im Kommen und Wald tut gut und Wald ist in aller Munde.
1: In Thomas, aller Munde. Das war jetzt ein wunderbarer Schlusswort. Ich danke dir für die Zeit. Wir haben hier in Bad Füssing im Hotel das Mühlbach einen interessanten Aspekt zum Thema Natur wieder selbst erobern von dir erhalten und du möchtest noch was sagen?
0: Ich wollte noch was ergänzen, Ergänze. weil ich habe mit dem Gespräch eigentlich mich selbst vergessen. Und ich wollte natürlich schon erwähnen, dass es mir eine riesige Freude ist, dass ich genau in dem Hotel, im das Mühlbach, wo die Gastgeber wirklich das Mühlbach auch leben, mit der Freude, mit dem Engagement, mit der Qualität, dass ich genau hier dieses Waldbaden anbieten darf und drum ist es natürlich so, dass ich mich freue, wenn Urlaubsgäste nach diesem Podcast hierher kommen und sagen, und genau beim Thomas in diesem schönen Hotel, da mag ich dieses Waldbad erleben. Und dann erleben wir es ganzheitlich, dass der Bad Füssinger Kurwald auch wirklich
1: gut tut. Danke für deine Zeit.
0: war schon wieder eine Folge des Wellness-Podcasts Be Well and Enjoy. Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Die nächste Episode wartet am Donnerstag auf Sie. Abonnieren Sie doch einfach unseren Podcast und verpassen Sie so keine Folge mehr.